0: Bismillah alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man amma ba'd. Beste luisteraars, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welkom bij aflevering 9 van onze reeks, een kijkje in het leven van de profeet, sallallahu alayhi wa sallam. We zijn aangekomen bij een belangrijk moment in de geschiedenis van de mensheid. Het moment dat de mens vanuit de duisternis naar het licht wordt geleid. Maar voor we het gaan hebben over dit kantelpunt, lijkt het mij goed om eens te gaan kijken waarom de nood zo hoog was. En dat het moment was aangebroken voor de komst van een profeet. Met wat voor soort mensen had onze profeet nu precies op het moment dat hij zijn uitnodiging naar het islam begint te maken? Het geloof dat ons opdraagt dat niets het recht heeft om aanbeden te worden behalve Allah subhanahu wa ta'ala. Ieder in deze reeks hebben het gehad over het ontstaan van Mekka. En het geloof dat de mensen in Mekka hadden was in eerste instantie afkomstig van Allah subhanahu wa ta'ala. Ibrahim salam en Ismail voorkondigden het tawhid. Dat niks en niemand het recht heeft aanbeden te worden behalve Allah subhanahu wa ta'ala. En verder riep Ibrahim salam de mensen op de hajj te verrichten. De bedevaart naar Mekka en het aanbidden van Allah subhanahu wa ta'ala bij de heilige Kaaba. En dit werd het geloof van de Arabieren in Mekka. ...generaties lang bleven zij op het geloof... ...van Ibrahim a.s. en Ismail... ...totdat zij langzamerhand verzwakten... ...en stap voor stap innoveerden in het geloof. En deze ontwikkeling kwam in een stroomversnelling... ...toen Amr ibn Luhay beelden naar Mekka bracht... ...die naast Allah subhanahu wa ta'ala werden aanbeden. En Mekka was een centrale punt... ...waar ook andere Arabische stammen samenkwamen. Die kwamen daar voor de bedevaart en voor de handel. Dus het duurde ook niet lang... Alvorens zij deze afgoderij kopieerden en ook beelden gingen aanbidden. Tot op een gegeven moment elke stam een afgodsbeeld had geplaatst rond de kerbe. En op een gegeven moment had je maar liefst 360 beelden rond de kerbe. En zo gebeurde het dat de mensen in die tijd op een enkeling na moesherikin waren. Veel gouden aanbidders. En zijn wel voorbeelden van enkelingen die vastbleven houden aan het geloof van Ibrahim en Ismail. En deze mensen werden el ahnaf genoemd. En een van hen was bijvoorbeeld Warqatu ibn Nouvel. Deze persoon krijgt nog later een belangrijke rol als de profeet sallallahu alayhi wa sallam, de boodschap van Allah subhanahu wa ta'ala krijgt. Voor de rest waren de Arabieren in Mekka op de hoogte van het christendom en het jodendom en kenden zij ook bepaalde verhalen van hen. Maar deze geloven werden niet aangehangen in Mekka. En hoewel men dus meer afweek van het geloof van Allah subhanahu wa ta'ala, bleef de liefde voor de Kaaba groot. Hun respect en liefde ging zo ver, dat zelfs als iemand de moordenaar van zijn vader bij de Kaaba zag, dan liet hij deze persoon gaan uit respect voor de Kaaba, omdat men geen bloedvergiet wilde op zo'n heilige plek. En ook de hajj bleef een vaste ritueel dat inherent aan de Arabieren was. Maar ook deze aanbidding, kende gedurende de jaren enkele ontwikkelingen en innovaties. Een van de gebruiken die zij bijvoorbeeld innoveerde, was dat men naakt de Tawaf deed. En de Tawaf is de rondgang om de Kaaba. Maar hoe is men op dit absurde idee gekomen om naakt de Tawaf te doen? Nou, dat ontstond op het moment dat men begon te zeggen dat de kleding die zij hadden niet geschikt was om daar Tawaf mee te doen. Want ze hadden daar zondes in gepleegd, dus... Wat ze moesten doen, wat een oplossing was, dat iedereen die van buiten Mekka kwam naakt de tawaf moest doen of in Mekka nieuwe kleding moest kopen of lenen. En het bijzonder is dat Quraysh uitgezonderd was van deze regel. Dus dit gold alleen voor Arabieren van buiten Mekka. En laat ik een stelregel meegeven. Handelaren zijn meestal de kracht achter innovaties. Kijk bijvoorbeeld naar de hedendaagse feestdagen zoals kerstmis, pasen, Valentijn, carnaval, deze feestdagen hebben al lang niks meer te maken met hun oorspronkelijke geloof. Deze feestdagen zijn nu vooral dagen waarop veel meer geconsumeerd en gekocht wordt. En dat is allemaal ten behoeve natuurlijk van de handelaren. En die zijn ook gretig om elk jaar weer iets nieuws toe te voegen om zo de concurrentie een stapje voor te zijn. En zo ook dit krankzinnige idee dat men naakt de tolaf moet doen. Of dat ze nieuwe kleding moesten kopen of lenen van Correge. Correge waren echte handelaren. En daarom deden zij er ook alles aan om de rust in Mekka te bewaren. Want onrust is slecht voor de economie. Dus het was belangrijk voor hen dat mensen naar Mekka bleven komen. Zodat van hen beelden werd gekocht en handelswaren. Die afkomstig waren van de winstgevende karavaan die Correge had. Want de karavaan van Quraysh had een soort van monopolie op de handelsroute van Sham naar Jemen. En Sham is wat wij nu als Syrië en Jordanië kennen. Vervolgens is het belangrijk te kijken naar de sociale hiërarchie. Zo werden de Arabieren niet geleid door koningen, maar had elke stam een leider. En dit leiderschap werd geërfd of werd veroverd. Dus je moest of sterk zijn en de macht grijpen met geweld, of leiderschap, bleef in de familie. En zo kreeg je bij de Arabieren vooraanstaande families en zwakke families, die weinig te zeggen hadden en die onderdrukt werden door de sterkere families. Voor wat betreft de positie van de vrouw in die tijd? Aan de ene kant had je vrouwen zoals Khadija, die tot de vooraanstaande behoorden en gerespecteerd werden. Tegelijkertijd praktiseerden de Arabieren een luguber gebruik, waarbij zij hun dochters levend begroeven omdat dat volgens hen een bron van armoede en schande was. Ze wilden jongens hebben die geld konden verdienen en konden vechten. Nou valt er over die Arabieren ook wat goeds te zeggen. Zo was nobel karakter bij hen zeer belangrijk. En een van de belangrijkste zaken die de Arabieren in het gareel hield, was de angst om jezelf of je stand ten schande te brengen. En daarom stond dapperheid en vrijgevigheid hoog in het vaandel bij de Arabieren. Wie bang was of gierig was, kon erop rekenen dat er een gedicht over hem werd geschreven die luidkeels op de pleinen werd voorgedragen, waarin diegene of zijn stam ten schande werd gemaakt. En zo was dus de legende die men in stand wilde houden en de eer van de voorvaderen, hoe de Arabieren sociale druk op elkaar uitoefenden. En zoals je dus kan horen, de tijd was rijp voor leiding en orde. De tijd was aangebroken... Dat de mensen terugkeerden naar het ware geloof van het Tawhid. Het was tijd voor een profeet die wetgeving bracht, die afrekent met de slechte manieren en gebruiken, en juist de goede zaken die er al waren te versterken. En daarom zei onze profeet sallallahu alayhi wasallam, Ik ben gezonden om de nobele karaktereigenschappen te vervolmaken. Mocht Allah subhanahu wa ons kennis en leiding schenken, wa sallallahu alayhi wa sallam wa nabina wa alayhi wa Bedankt voor het luisteren.